0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der dritten Staffel des Mach-Doch-Podcasts. Ich bin Arsena von Schülerhelfen Leben. Heute dreht sich alles um unsere Spendenkampagne Weiter Solidarisch, die unter anderem junge Geflüchtete an der EU-Außengrenze in Bosnien und Herzegowina unterstützt. Mein Kollege Jonathan hat mit Adelheid Wölfel gesprochen, langjährige Südosteuropa-Korrespondentin für Der Standard, eine österreichische Tageszeitung. Als Journalistin vor Ort hat sie einen direkten Einblick in die Situation und kommt außerdem regelmäßig mit Betroffenen ins Gespräch. Wieso Tuzla nun eine Zwischenstation für viele Geflüchtete ist, keine Lösung Lösungsseiten der Europäischen Union in Sicht und zivilgesellschaftliche Solidarität jetzt wichtiger denn je ist. Das erfahrt ihr in diesem Podcast.
1: Herzlich willkommen, äh, Frau adelheid Wölfel. Sie berichten als Auslandskorrespondentin für äh, die österreichische Tageszeitung der Standard direkt aus Sarajevo. Mhm.
0: Ähm,
1: Erst einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, äh, heute Danke mit mir zu für die sprechen. Mhm. Ich freue mich sehr. Ähm, Frau Wölfel, wie, wie geht es Ihnen denn? Wie ist denn die derzeitige Situation überhaupt in, in Bosnien-Herzegowina? Ähm, gerade ja, mit dem also Blick auf derzeit die Pandemie?
0: Ist, Ja, also es ist so wie in ganz Europa, dass die Zahlen der Ansteckungen zurückgehen und dass auch die Maßnahmen ähm, erleichtert werden. Ja, also es war vor allem in Bosnien ähm, extrem schwierig, zu Impfstoff zu kommen. Und auch jetzt sind so nur so um die 9% geimpft. Hm. Ähm, es ist sehr, sehr wenig. Bosnien hat zu Gewinne hat äh, europaweit die höchste Todesrate äh, von allen Staaten. Ähm also prozentuell sind es 4,7 Prozent jener, die erkranken, die auch äh, an Covid-19 gestorben ja. sind. Und Viele Menschen haben dann auch, äh, waren wirklich auch sehr wütend und unzufrieden. Es gab Demonstrationen in Sarajevo, wo, wo, weil die Menschen sagten, wir wollen endlich einen Impfstoff haben. Warum schafft, schafft man das in Serbien und in Bosnien und Herzegowina nicht? Viele Leute haben äh, den Job verloren natürlich und das, war, das ist halt nicht so, wie wenn man in Deutschland den Job verliert, dass man dann irgendwelche staatlichen Hilfen bekommt, sondern das bedeutet, dass man zu Hause hockt und von der Familie erhalten wird. Also insgesamt in ganz Südosteuropa ist die Arbeitslosigkeit ja sehr, sehr hoch. Also es gibt Staaten, die sind extrem hoch, so wie Kosovo. Und dann gibt es Staaten, wo es ein bisschen besser ist, aber ähm, zum Beispiel in Bosnien, Herzegowina, Offiziell ist glaube ich 20 Prozent oder so. Und dann, ähm, dann ist die Jugendarbeitslosigkeit liegt aber bei 60 Prozent. Das heißt auf der jungen Menschen, das sind jene von 15 bis 25. Da
1: wir ja von Schülerhelfen leben auch in diesem Jahr ähm, besonders eine Kampagne machen für Menschen mit weniger Privilegien in der mhm. Pandemie. Das jetzt vor allem bezogen auf Migrantinnen und Geflüchtete. Wie hat sich das Ganze denn auf diese Situation dieser Menschen ausgewirkt, beziehungsweise diese politische Unzufriedenheit auch jetzt durch den Verlust der Arbeit? Wie hat sich das auf die Toleranz gegenüber dieser Menschen, die dann noch zusätzlich quasi im Land sind ausgewirkt.
0: Also es hat sich verschlechtert, auch in der Pandemie. Diesen Winter hat es sich es dann zugespitzt. Es gab schon vorher immer wieder Demonstrationen, dass die Migranten aus den Stadtzentrum raus sollten. Und das Stimmungsmäßig hat es sich dann schon auch noch einmal verschärft, weil die Politik sich begonnen hat zu weigern, Lösungen in der ganz schweren Krise, das war so. Und um die Jahreswende Lösungen bereitzustellen, als dieses Camp Lipper angezündet wurde, also abgebrannt ist und viele dann auf der Straße saßen und da war wirklich ein ganz, eine ganz problematische Situation, weil es wirklich sehr, sehr kalt war und das lebensgefährlich war. Und da hat man dann gesehen, okay, man stoßt mittlerweile auf, auf Beton, wenn man bittet, dass irgendwo ein Platz für diese Leute geschaffen wird. Stimmt, das Sicherheitsministerium wollte ein Camper öffnen, die haben auch eine Kaserne gefunden und alles. Nur haben sich dann irgendwelche Parteien dagegen gestellt. Also, das ist halt schwierig. Und, ähm, und das, was halt vollkommen wegfällt, ist die Solidarität der zweiten Landeshälfte, der Republik Srpska, die verweigern komplett jegliche. Hilfe in der Migrationskrise sind sehr unsolidarisch und dort liegt aber auch eines der Probleme, weil die Immigranten kommen ja äh, die allermeisten aus Serbien über die Grenze. Sie haben das ja
1: schon angesprochen mit der, mit der Rolle der Europäischen Union in der ganzen, mhm. ganzen Geschichte. Sie haben auch mal im Artikel aus dem Dezember vom letzten Jahr ähm, den. Sondergesandten der EU in Bosnien-Herzegowina, äh, Johann Sattler zitiert, der sagt, wie wir wiederholt dargelegt haben, ist es Sache der Behörden in Bosnien-Herzegowina, Verantwortung zu übernehmen und eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden. Gesprochen wurde da ja von der äh, möglichen humanitären Katastrophe im Winter, im, im sehr kalten bosnischen Winter. Ja, ähm, ja. ja aber nimmt sich, die EU nimmt sich da ja schon sehr aus der Pflicht irgendwie. So ist das auf jeden Fall also, mein mein Gefühl ja. ist da Ihre Einschätzung.
0: Man versucht, das Problem auszulagern, also auf Drittstaaten. Das hat man versucht mit der Türkei, mit der man viel Geld bezahlt hat, und dass die, die übernehmen. Und das versucht man halt jetzt, ich meine, in Kroatien, was die kroatische Politik macht, ist ganz einfach zu sagen, ihr kommt es nicht hinein und was hinter unserer Grenze ist, ist uns egal. Ne? Also das, was da passiert, was... Das ist halt sozusagen dieses Auslagerungsmodell, ja? und ähm, wo ich finde, das ist wirklich ein Solidaritätsmangel. Die Bosnier haben nicht die Kapazitäten, sie haben weder die Leute noch die Ausbildungen. Äh, und es wäre möglich, einen Datenaustausch zu machen mit der EU, wenn man die, die Bosnien-Herzegowina die Möglichkeit hätte, diese Daten zu bekommen durch Eurotac, also durch dieses europäische Informationssystem und auch die Erstaufnahme, dann könnten sie davon profitieren, dass sie zumindest eine erste Information über die Person haben. Das wäre schon eine große Hilfe für diese sehr schwache Administration in Bosnien-Herzegowina. Das wird nicht gemacht. Da redet kein Mensch davon. Da gibt es keine Solidarität. Jetzt könnte man ja auch sagen, man müsste helfen dabei. Dass diese Menschen in ordentliche Verfahren gebracht werden, um auch, um also dass man Asylverfahren führt oder fremdenrechtliche Verfahren. Mhm. Bosnien-Herzegowina kann das nicht. Das hat auch wieder wenig administrative ähm, äh, Möglichkeiten. Plus, es hat keine Rückübernahmeabkommen mit Pakistan, mit Afghanistan mhm. mit und so weiter. Wie sollen Bosnien-Herzegowina nicht einmal ein Flugzeug, mit dem sie zurückkommen? Also wie sollen die das machen, wie sollen die das schaffen? Und da denke ich mir dann, es ist ein bisschen verlogen zu sagen, ja, die sollen jetzt ja bei euch sein und nehmt sie auf und versorgt sie gut und so weiter und gleichzeitig wissen alle, dass es da gar keine Zukunft für sie gibt, beziehungsweise, dass die gar nicht da sein wollen. Also es ist wirklich so eine Doppelzüngigkeit. Schaut einfach weg und lasst die ganze Situation so weitergehen. Und es wird sich aber nicht ändern. Also es wird nicht so sein, dass, es, dass die von alleine verschwinden. Das ist eine Illusion. Und äh, ich verstehe, dass sich da viele auch im Stich gelassen fühlen in Bosnien und Herzegowina. Jetzt haben Sie äh,
1: Doppelzüngigkeit. Das Wort fand ich eigentlich ganz gut, ähm, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also zum einen äh, EU als Finanzier ähm, humanitärer Hilfe für äh, Migrantinnen und Geflüchtete und auf der anderen Seite finanzier von Frontex.
0: Ja, vor allem Jetzt. das Schweigen gegenüber den schweren Menschenrechtsverletzungen in dem EU-Staat Kroatien. Mhm. Also das würde ich da unbedingt dazu nehmen, weil ich meine, was da an dieser Grenze seit so vielen Jahren passiert, das ist wirklich nicht äh, eine Ausnahme, sondern es ist die Regel, dass diese Migrantinnen und äh, Migranten geprügelt werden. Ich so, ich so ich bin seit so vielen Jahren an dieser Grenze und ich habe immer Leute getroffen, die, die, deren ähm, Verletzungen sichtbar waren. Also immer. Okay. Es war nicht so, dass ich da irgendwie lange fragen musste, also gibt es jemanden, der geschlagen worden ist, sondern die sind geschlagen worden. Die sind denen, was ich ganz grausam finde, das sind wirklich sadistische Methoden, die da angewandt werden. Das hat überhaupt nichts mehr mit, äh, mit, äh, mit einem professionellen Grenzschutz zu tun. Das ist extrem grauslich. Also zum Beispiel, dass ihre Schuhe weggenommen werden im Winter. Und die dann da kilometerlang äh, da durch den Schnee und durchs Eis müssen ohne Schuhe. Da hat man das Gefühl... Die, diese Leute, diese Grenzberben sind zum Teil ähm, überfordert, also nicht nur zum Teil, sie sind wahrscheinlich alle überfordert, aber sie, haben, sie sollen auch irgendwie so eine Abschreckung sein. Es ist auf jeden Fall kein Zustand und keiner, der irgendwas mit unseren Werten zu tun hat. Also da ist es jetzt schon mal, da ist es nicht nur Doppelzüngigkeit, das geht, finde ich, viel weiter. Da geht es wirklich um das absolute Brechen von unseren, äh, Recht, von unseren Rechtsvorschriften. Und von Menschenrechten. Es braucht auch mehr Aufklärung für ähm, die Migranten und irgendwie eine, eine realistische Zukunftsperspektive. Und ich meine, man muss ja verstehen, es sind auch junge Burschen, die sind extrem unter Druck. Die sind ja auch von ihren Eltern oder Familien da weggeschickt worden, da ist viel Geld bezahlt worden und es ist für sie irrsinnig schamhaft zurückzukehren, weil sie dann als Versager gelten. Das muss man auch alles verstehen, um gute Antworten zu finden. Und ein Mensch, der ausgeliefert ist in einem gewissen sind, weil er die Sprache nicht kann, weil er überhaupt nicht weiß, wo er ist, was da los ist, weil er überhaupt nichts. So, Das müssen wir schaffen in Europa, dass wir diesen Menschen zu ihrem Recht verhelfen, nämlich dass sie ein ordentliches Verfahren bekommen. Ich habe es im Winter auch erlebt, also es gab schon immer irgendwelche Hilfsorganisationen, die vor Ort waren und die geschaut haben, dass die was zum Essen kriegen und die geschaut haben, dass die das Hygienepakete und so, dass, ja, aber das. Für mich essentielle ist eben auch, ähm, den, Rechts, den Rechtszustand von denen abzuklären ja. und ihnen auch ähm, Möglichkeiten zu eröffnen, wie sie zu ihrem Recht kommen.
1: Ähm, Nochmal auf die Hilfs Hilfsorganisationen NGOs ja. zurückzukommen, dass äh, diese auch teilweise so, so ein bisschen in ihrer Arbeit gehindert werden, beziehungsweise äh, Teil des Landes äh, Hilfe für Geflüchtete und für Migranten illegalisiert wird. Äußert sich das äh, in, in Bosnien-Herzegowina?
0: Also sie ist immer wieder von Behörden, das haben wir die Hilfsorganisationen eben gesagt, ähm, äh, quasi gesagt worden, warum helft sie da denen? Wir wollen, unser Interesse ist, dass die schnell weitergehen, weggehen. Und wenn wir die da jetzt versorgen und denen helfen, dann, äh, dann bleiben die noch länger da oder so. Ja? Also das war dann halt von lokalen Politikern ausgehend so eine gewisse Haltung. Das ist natürlich für diese Flüchtlinge, ist das... Äh, ist äußerst kontraproduktiv, weil es geht überhaupt nicht darum, wer da jetzt Recht hat mit seinem Weltbild. Geht auch nicht, ich meine, Es geht jetzt nicht darum, dass irgendwelche NGOs oder irgendwelche Politiker äh, sie da streiten wollen. Also ja. Das finde ich äußerst kontraproduktiv und lenkt davon ab, dass diese Menschen ähm, erstens einmal wir haben eine Verpflichtung, die zu versorgen und zweitens einmal, dass sie zu ihrem Recht kommen und dass sie aufgeklärt werden und das sollte im Fokus stehen. Und letztendlich,
1: egal wie sehr man es instrumentalisiert, an der Situation wird sich ja auch nichts ändern, solange man keine Verfahren ermöglicht. Also was
0: ich zur EU sagen könnte, ist, ich meine, im Grunde genommen, dieses berühmte EU-Türkei-Abkommen sieht ja auch vor, dass solche Leute, die in Griechenland eben keine Chance haben und wo dann abgeklärt wird, dass die keinen Asyl kriegen, dass die von Griechenland dann zurückgebracht werden. Das passiert nicht. Das heißt, das, was dann weiter in der Folge passiert, in, in Serbien, in Nordmazedonien, in Bosnien oder sonst irgendwo, in Südosteuropa, in den Nicht-EU-Staaten, das ist eine Folge des Versagens der Behörden in Griechenland oder in Bulgarien. Ja? Das ist so. Und da funktioniert etwas nicht und das, das, ist, das ist wichtig, dass man das löst, weil... Das, das hilft nicht, das weiter zu verschieben. Also um da so zu tun, als würde es wieder so eine Situation geben wie 2015, 2016, das ist absurd. Und diese Angst zu schüren, ist politisch unverantwortlich und auch wirklich ähm, Missbrauch von diesen Menschen, äh, die da in, in schwierigen Situationen sind.
1: In welchem Alter sind denn diese die jungen Männer? Ich treffe
0: immer wieder, auch minderjährige Alleinreisende die sind manchmal 13, 14, also das sind ganz junge Burschen, Buben, äh, Jungen, sagt sie in Deutschland, ähm, die sind wirklich arm und die sind auch deswegen besonders vulnerabel, weil sie halt auch oft von anderen ausgenutzt werden, auf hm. welcher Ebene auch immer. Ich meine, das ist wirklich, diese Kinder, die muss man da dringend rausholen und muss man auch wirklich schützen und, und ich habe das oft erlebt, dass die halt mit den älteren Männern dann unterwegs sind, die nehmen die dann da irgendwie mit, aber die dürfen auch diese, Wir sind verpflichtet, nur auch in Bosnien-Herzegowina ist es das so, dass Kinder gesondert, Minderjährige gesondert untergebracht werden müssen, wo sie gut versorgt werden, so wie Familien oder äh, Frauen, äh, weil das einfach viel, viel gefährlicher ist und so ohnehin schon so gefährlich, aber, 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 aber für diese Kinder ist das ein Wahnsinn. Also es gibt diese auch, äh, ich habe ich hab immer welche getroffen. Also in allen diesen wilden Lagern und überall, sie waren immer dabei. Ähm, das, die meisten sind so ja, 20, 25, aber es gibt auch manchmal so, es gibt aber immer ein paar ältere dabei, die sind dann so 45. Also es ist interessant, es ist, es ist nicht, also die große Mehrheit schätze sich zwischen, zwischen 18 und 28 so irgendwo. Das ist die allergrößte die größte Mehrheit. Und, aber wie gesagt, es sind auch sehr unterschiedliche Leute. Es gibt welche, die, die können irgendwie Englisch oder Französisch oder so. Es gibt dann welche, die, die, können wirklich gar keine Sprache. Da gibt es welche, die haben zumindest eine Ausbildung schon. Und dann gibt es welche, die sind wirklich, haben gar nichts. Also, und, die, und je weniger Sprache und Ausbildung, desto ausgeliefert sind sie halt auch. Ja. Man darf nicht vergessen, dass dann halt auch viele dann alles tun, um irgendwie ähm, da weiterzukommen und vor allem auch von zu Hause unter Druck sind. Ich glaube, das wird unterschätzt. Also, Wie's, wie's, wie, die trauen sich nicht nach Hause. Ich habe mit vielen gesprochen und gesagt, das hat ja überhaupt keinen Sinn hier. Ihr rennt zum, es gibt Leute, die versuchen 40, 50 Mal im Schnee da über diese Grenze zu stapfen und setzen sich unglaublichen Gefahren aus, werden zusammengeprügelt, die Zähne werden rausgebrochen, ich weiß nicht, was alles passiert. Und die gehen noch einmal und noch einmal und ich denke mir, was ist in die Zukunft? Es ist ja auch nicht so toll, nachgekommen. nachher kommt. Und äh, sie trauen sich nicht nach Hause, weil sie, weil sie Angst haben, dass ihre Familie sie verstößt oder dass sie nicht das Geld nicht mehr haben, das für sie zusammengesammelt wurde. Also das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum die sich nicht ähm, trauen, sich in ein Flugzeug zu setzen. Und das muss man, also Es gibt ja Programme, die sagen, okay, wir müssen denen ein Geld geben, damit sie sozusagen auch nicht mit dieser Scham und mit, diesen, mit dieser auch ausgestoßen sein und bei der Rückkehr konfrontiert sind und ich glaube, das ist auch ja ganz vernünftig, das zu tun. Ja. Und abgesehen davon, ja, ich meine, wenn man sich die, äh, die Situation in Pakistan nur so anschaut, dann ist das halt auch ein Riesenproblem, die Arbeitslosigkeit dort und auch das Bevölkerungswachstum. Ja. Daher kommt das. Das ist halt die Ursache des Ganzen. Ja. Ja. Danke.
1: Ähm, und wenn, wenn diese jungen Leute dann schon 40, 45 Mal versucht haben, da über die Grenze zu kommen, das bedeutet ja auch, dass sie schon seit echt wirklich langer Zeit dann schon in Bosnien als sind. Oder wie viele Jahre sind die dann teilweise schon sind dort?
0: schon Monate, manche länger. Ich habe welche getroffen, die sind schon zwei Jahre da. Also es sind wirklich, also die sind noch viele Monate da. Ja. Und ja. Es ist eben, wie gesagt, es ist für sie nur eine Zwischenstation und ich glaube auch, dass das irgendwie für viele Bosnier vom Bewusstsein her schwierig ist, dass sie wissen, sie also, will überhaupt niemand da bleiben. Also das ist dann schon auch ein bisschen traurig. Gell? Ich verstehe das auch. Also das, das, das ist nicht so schön, wenn man nur sozusagen eine Zwischenstation. Wenn wir für die meisten Bosnier wollen ja selber weggehen. Das kommt ja dazu. Ich kann mich noch erinnern, ähm, Damals, wie so wirklich wie die meisten, wie, diese, die, wie, die, wie die Grenzen quasi offen waren, wo alle da durchgehen konnten, da bin ich natürlich hin und her drauf und runter, von, von Griechenland bis nach Slowenien immer dabei gewesen. Und da waren dann immer wieder welche, die sich äh, an, angeschlossen haben, diesen riesen Tross zu Kosovaren meistens, die sind dann einfach mitmarschiert. Und dann habe ich die gefragt, ja, was macht ihr da, also wo die alle mitgegangen sind mit den Syrern und den Afghanen und so weiter. haben sie gesagt, wenn die da durchgehen, dann kommen wir jetzt auch mit. Also, weil wir wollen ja auch alle nach Deutschland. Also das war damals so die Stimmung. Ja. Es, ist, es ist, glaube ich, wirklich etwas anderes, wenn man aus so ähm, einem armen Staat kommt, ähm, wie Bosnien-Herzegowina, als wenn man das aus deutscher Perspektive ja. anschaut. Das ist wirklich, das muss man wissen. Also das ist wirklich ein komplett anderer Blick auf, die Sache, auf diese Sache, ja, auf diese Migrationsgeschichte. Ja,
1: ähm, was mich jetzt noch äh, interessieren würde, also zum einen über die Perspektive, die folgende, wie man diese Situation irgendwie auflösen kann, haben wir jetzt schon so ein bisschen mhm. gesprochen. Ähm, also... Wie ich hier herausgehört habe, ist die einzige Lösung eigentlich, dass die EU sich aufhaft und da rechtliche, einen rechtlichen Rahmen schafft für diese Menschen. Damit das einfach ja. fair rechtsstaatlich abläuft, dass ja. diese Gewalt an den Grenzen aufhört und so weiter und so fort. Was mich aber noch interessieren würde, ist... Ähm, also beispielsweise
0: die, Kroatien könnte sehr gut helfen, wenn die sagen würden, sie machen die Asylverfahren. Warum nicht?
1: Haben die die, und Kroatien nehme ich an, hat die. Äh
0: natürlich, und es gibt ja, das ist, natürlich könnte Kroatien das machen. Und zweitens hat Kroatien das Teil der EU und die EU hat die Abkommen mit den Staaten, um Rückführungen zu machen. Ja. Also auch das wäre vielleicht das arme Bosnien, das kleine arme Bosnien, was soll sie machen? Aber Kroatien hätte die gesamte Unterstützung administrativ. Logistisch, geldmäßig, da braucht aber, die könnten das locker machen.
1: Und ja, genau, in dem Kontext muss man sich nochmal der Zunge zeigen lassen, um wie viele Menschen es sich dann am Ende handelt, verglichen mit dem, was vor ja. fünf, sechs Jahren ähm, passiert ist. Also, das ist ja gar kein ja. Vergleich, den man anstellen Nein. kann.
0: Nein, und ich meine, im Grunde genommen, wenn man dann einen Asylbescheid hat, dass der, äh, der Mensch, der da um Asyl keinen Schutz bekommt, dann braucht sie ja auch eine Abschiebemöglichkeit. Ja? Und es gibt ja auch solche Abschiebehaft, nicht in Bosnien. Wo sind die hin mit den ganzen Leuten? Also auch das geht, geht, geht natürlich in einem EU-Stadt vielleicht. Und kann man auch. Ich meine, da gibt es auch die ganzen Institutionen, die helfen, die verschiedensten Fördertöpfe und so weiter. Und das wäre ja auch vom Signal gut. Erstens, man sorgt für rechtsstaatliche Standards, wofür wir eigentlich stehen sollten, und nicht für Brügeleien an der Grenze. Und das Zweite ist, man schafft es dann auch wirklich umzusetzen, das Recht. Was da passiert, ist ja auch, dass man zeigt, nur, dass der, Recht, der Rechtsstaat ist uns egal. Also der Recht, dass, dass Menschen sozusagen ein ordentliches Verfahren bekommen, ist uns egal, wir prügeln nur. Also das ist doch das, was da hier die Message ist. Ja. Und das ist ja nicht ganz, ganz... Ja, kontraproduktive ähm, Botschaft für die, für die EU. Also, ich meine, das ist ja schlecht für unser Image. Aber ich meine, es geht ja nicht nur ums Image, es geht ja auch um unsere Grundsätze. Also, also äh, ja, unverständlich.
1: Ich, ich verstehe auch die, um ehrlich zu sein, die Motivation dahinter nicht so richtig, weil ich mir, ich, ich verstehe den Output dahinter nicht. Also, ähm, gerade gemessen an der Zahl von Menschen, um die es geht, dann angesprochen, Grundwerte, die wir auf europäischer Ebene vertreten sollten, versus diese Menschenrechtsverletzungen an der Grenze und diese fehlende Solidarität gegenüber diesen Ländern, steht für mich so sehr im Ungleichgewicht. Also ich kann da auch keinen, ich kann da die politische Motivation auch nicht mal so richtig rauslesen, bis halt auf irgendwelche populistischen
0: Rechten, genau.
1: ähm, ja. Ich glaube, da sind Antworten. wir schon beim
0: Punkt. Es geht nur um das. Innenpolitisch zu punkten, indem man sagt, wuh, wuh, die kommen wieder und wie schrecklich. Und ja, da geht es überhaupt nicht darum, Lösungen zu finden. Überhaupt nicht. Ja. Es geht nur darum, innenpolitisch zu punkten. Und um diese Menschen geht es überhaupt nicht. Deswegen, also, das, das finde ich schon sehr ein, ein, ein Armutszeugnis.
1: Ja, deswegen ist es äh, mir und äh, uns hier bei SAL auch so wichtig, darauf aufmerksam ja. zu machen. Ähm, weil es einfach sehr unverständlich ist und wir haben das, also ich habe auch das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit nachdem eben eigentlich ähm, diesen Zaun hochgezogen hat, äh, die Aufmerksamkeit auf Südosteuropa und äh, Migrationspolitik äh, dort vollkommen verloren gegangen ist. Der Fokus liegt halt jetzt ähm, klar, auf, aufgrund äh, auch der hohen Todesrate da im Mittelmeer und äh, aufgrund der Zustände da in Moria und auf der ähm, Insel Lesbos und so, mhm. und so weiter und so fort, eben dort. Aber genau no, ja, Menschen... Das Problem ist,
0: es hängt ja zusammen. Ja, natürlich, natürlich. Also, es ist ja dumm zu glauben, dass das, das, das Griech, die griechische Asylpolitik nichts mit Bosnien zu tun hat. Das ist der Grund, warum die in Bosnien sitzen, ist, weil die in Griechenland versagen. Das ist der Grund. Und ich meine, warum, sie, warum diese Pakistaner da nicht äh, ein ordentliches Asylverfahren bekommen, beziehungsweise warum der griechische oder der bulgarische Staat nicht dafür sorgen, dass die dann auch abgeschlossen werden, diese Verfahren, das ist halt einfach auch, das ist die Frage, die wir uns stellen sollten und die man zurückgeben muss an die Verantwortlichen dort. Das ist, die sind zuständig. Aber es ist so, in Realität die, die, die ziehen weiter und dann sagt der griechische Staat, dass diese Verfahren für sie erledigt sind und abgeschlossen sind. Selbst wenn die zurückkommen würden nach Griechenland und sagen, hallo, ich bin jetzt wieder da und ich möchte, dass wir ein Verfahren, würden die dazu kein Recht bekommen, weil der griechische Staat würde sagen, wir haben die Sache erledigt. Für uns, ihr, ihr, könnt, ihr habt weder das Recht noch einmal anzusuchen, noch wird euer Verfahren wieder aufgenommen. Beides nicht. Und so entledigt man sich der Sache. Und lasst dann die Bosnier machen, die überhaupt nichts können, weil sie einfach auch die administrativen Sachen nicht haben und weil dort sowieso niemand Asyl ansuchen will. Selbst wenn die Verfahren machen könnten, würde dort niemand um Asyl ansuchen. Das ist auch eine Illusion. Und so zu tun, als wäre es so, ist auch eine blöde Lügnerei. Weil die sagen, ja, sollen die in Bosnien, ich kenne keinen einzigen von diesen Migranten, der sagen würde, ich suche in Bosnien um Asyl an. Nein, machen das nicht. Also es ist alles irgendwie eine verlogen
1: und wie ist die Einschätzung, was können dann Zivilgesellschaft, NGOs, was sind die Sachen, die, die wir tun können, um irgendwie die Situation zu verbessern, auch mit Arbeit vor Ort, mit Partnerinnen vor Ort?
0: Also ich finde, die Zivilgesellschaft ist nach wie vor sehr engagiert, also wirklich auch ganz konkret. Ich meine, Heizdecken im Winter, also diese Platte, diese, diese Dinger da, diese, manchmal das rettet Leben. Also so ist es auch. Und ähm, es gibt so tolle Leute, die da helfen. Ich finde, das, ja, das ist immer gut und das ist auch wirklich sehr sehr löblich und hilfreich und entspricht auch sozusagen dem, dem was, wo, ich, wo ich mir denke, was ist wirklich auch ein eine ein Mitmenschlichkeit zeigt und, und Mitgefühl und aber auch ganz einfach zu backen und einfach konkreter helfen. Ja. Aber ich glaube, auf einer anderen Ebene geht es einfach, und da ist, es, ich glaube, da sind auch die Zivilgesellschaft sehr engagiert, so wie ich das in den letzten Jahren sehen konnte, das Aufzeigen dieser Menschenrechtsverletzungen, die da passieren, das passiert auch, das wird dokumentiert und immer wieder besprochen warum das dann sozusagen auf der politischen Ebene, also ich habe jetzt nur keinen kroatischen Politiker gesehen, die wirklich gesagt hätte: ja, das müssen wir jetzt da angehen, müssen wir jetzt die Polizei reformieren oder so, das müsste eigentlich schon längst der Fall sein, aber das, das fehlt, das kann im Grunde genommen aber die Zivilgesellschaft, wenn die sich so verweigern und wenn die so Hilfe bekommen von anderen EU-Staaten, indem die einfach schweigen über das, es wird tot geschwiegen dann wird kein EU-Rat gemacht zum Thema, ähm, ähm, zum Thema.
1: Ich habe, ich hab an der Stelle immer wieder
0: Menschenrechtsverletzungen. Entschuldigung. Ich, ich habe,
1: hab an der Stelle immer wieder das Bild im Kopf, wie Horst Seehofer, also der deutsche Minister, ja. ähm, medienwirksam diese Nachtsichtgeräte an die kroatische Grenzpolizei übergibt. Ja, ja. Und das, ist quasi, das ist dann so der, der, der deutsche Beitrag für. Ähm, für
0: also ich mein,
1: Migrationspolitik ja. in Europa. Und ja, ist sehr
0: auch, ich glaube, das, was es da braucht, ist eine Professionalisierung der Grenzpolizei. Man kann nämlich durchaus Leute davon abhalten, eine Grenze illegal zu übertreten, ohne dass man sie prügelt. Das geht. Das können Polizisten, die gut ausgebildet sind, auch. Und das müssen wir garantieren, weil das ist nämlich das Niveau, das wir erreichen müssen, ja. Also Grenzschutz, ja, das ist deren Recht und das ist auch im Gesetz so vorgesehen. Aber das, was da passiert, diese wild Westmethoden. methoden das hat überhaupt nichts mit äh, nichts mit dem modernen Grenzschutz zu tun. Und insofern da hilft auch das Nachtges äh, Nachtsichtgerät nichts, wenn, wenn die Polizei schlecht ausgebildet ist oder wenn sie da eigentlich Rambos hinschicken.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, ich meine, ja. Also da braucht es was anderes. Da sollte Herr Seehofer vielleicht einmal sich hinstellen und mit seinem kroatischen Kollegen reden und sagen, äh, was habt ihr da eigentlich für Polizeiausbildung? Soll wir euch helfen? Ja.
1: Also, um das zusammenzufassen, was ja. Sie ja schon als Journalistin tun, ist, darüber berichten, darauf aufmerksam zu machen mhm. und vielleicht damit auch so ein bisschen den Druck zu erhöhen, dass da endlich mal eine politische Lösung ähm, zustande kommt und in der mhm. Zeit... Ähm, in der das nicht der Fall ist, äh, muss man eben trotzdem versuchen, diese Menschen dort vor Ort zu unterstützen, dass eben genau. Ähm, genau. die im letzten Winter da äh, nicht solche, solche Risiken zustande kommen. Da ja, um Menschen genau. Also ich
0: glaube auch, es geht darum, humanitäre Hilfe vor Ort in den humanitären Notlagen, das ist das, was man machen kann. Und das andere ist, politische Lösungen zu schaffen, nämlich zum Beispiel zu sagen, okay, wer, wo, sind denn, wo sind denn diese Leute her, was ist denn da passiert, warum funktioniert denn unser System nicht? Also offensichtlich ist es ja so, dass die aus Griechenland kommen, also ist Griechenland für die verantwortlich. Also muss Griechenland dazu irgendwie die Möglichkeit bekommen mit Hilfe der Unterstützung natürlich, der gesamten Europäischen Union, dass diese Leute ein rechtsstaatliches Verfahren haben. Und da muss man halt einen politischen Druck aufbauen, damit das passiert. Das ist unser Versprechen gegenüber der gesamten Welt. Das sollten wir, glaube ich, immer wieder einfordern. Ja, und zwar mit allem, unter Einhaltung aller menschenrechtlichen Standards. Ja.
1: Ja, Frau Wilfe, ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort. Nochmal ein kleines Ja, Piedobier. Danke,
0: ganz herzlich für das Gespräch und für Ihr Interesse.
1: Vielen, vielen Dank. Also ich ja, fand es super spannend. Ich habe auch sehr viele neue Sachen gelernt. Und
0: bin auch schon sehr, sehr viel begeistert. Ey, ja.
1: <lacht> ja, ich wollte natürlich auch nicht, also dadurch, dass ich ja, gut, in dem ja. Kontext arbeite, aber ich dachte mir, es wäre schon schöner, wenn eine Person vor Ort das mal so ein bisschen kontextualisieren kann. Ja, und sie sprechen ja auch mit den Menschen, die das betrifft. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Perspektive. irgendwie. Dass, wenn ich dann hier irgendwie von... Äh, also da kann ich hier aus, aus Berichten und äh, Studien was äh, zusammenschreiben hier aus meinem Schreibtisch aus Berlin. Aber den gleichen Effekt hat es, glaube ich, dann... Einfach nicht, weil ich einfach nicht die gleiche Perspektive einnehmen kann.
0: Ja, wenn Sie einmal kommen nach Sarajevo, melden Sie sich bitte.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall. Auf dann, jeden Fall.
0: Dann, dann können wir gemeinsam auf Recherche gehen.
1: Sehr gern, sehr, sehr ja. gern.
0: Gut.